0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии ⁇ Вести ФМ ⁇ Гиеса Алидзе. Рядом со мной Андрей Светенко, историк, писатель, наш обозреватель. Андрей, приветствую. Добрый день. Армен Гаспарян, член Центрального совета Военно-исторического общества. Армен. Приветствую. Приветствую. Сегодня мы решили поговорить. Я даже не знаю, как правильно назвать, наверное, исторические предпосылки парламентаризма в России, потому что такая довольно, ну, во времени продолжительная, такой большой исторический в исторический кусок, ну, да, мы хотим рассматривать.
1: Ну такие просматриваются uh-huh. на протяжении тысячи лет, как минимум, действительно, если начать разговор о вечевой демократии там, в Новгороде и Пскове. Кстати говоря, и во многих других русских городах, древнерусских городах, до монгольского еще периода, то есть эта традиция, она вообще вполне естественной и была, и выборность там, и городского самоуправления и так далее, то есть стоит поговорить. Ну вот, а потом, может быть, уже вот даже и о том, что мы привычно называем как бы боярской думой, вкладывая в это смысл в том, что она, в общем-то, какая-то и не думая но и это и, скорее и, всего и, и, да. и не дума а это вероятнее всего
2: надо называть э, двумя словами там правительство древней руси и он же кадровый резерв древней руси потому что э, в любой момент тебя могли сдвинуть и отправить на выполнение ну, каких то сложных в...
1: итераций э, э, да, Государственнообразующих, э, то есть сказал. о чем поговорить сразу вам бросаться не хочется потому что ну наверное...
0: давайте на- начнем наверное с новгородского вечи, тем более ну, когда начинают говорить о каких то э, истоках парламентаризм в России всегда начинает с новгородской, ну, так, как ее принято называть, феодальной республики. На самом деле, ведь интересный факт, действительно, на территории России, помимо ну, новгородского Веча, были другие да, там государственные образования, которые строились по этому принципу, Андрей об этом сказал. Вот хотелось бы вот с чего начать. А почему эта традиция, она, в общем, да, постоянно прерывалась?
1: Но ну, она побиваема всегда была, а если говорить о том, что она была всегда, то там же сам по себе факт призвания варягов на Русь, так сказать, начало государственности, системообразующий момент, то есть не то, что не обойти, а мы это, так сказать, знаем, так сказать, и в голове есть по этому поводу представление, так ведь кто-то же предлагал, кто-то же решение принимал, и кому-то эта дружина Рюрика пришла, то есть это вот то самое новгородское, так сказать, Вечи, городское самоуправление, которое есть по логике вещей это источник власти, они вправе, так сказать, вот эти властные полномочия таким образом вручить, передать и, и, и от, откуда есть пошла. Русь, да, вот в этом смысле очень показательная вещь, потому что как раз она отражала, ну, системные моменты, так сказать, то, что называется исторически во всемирной истории, значит, эпоха там, военной демократии, там, значит, поселения, так сказать, общины управлялись, так сказать, соборно коллективно, и в этом смысле традиционно, традиции, я бы даже да, сказал. традиционно, в этом смысле все нормально, это просто не выдерживает каких-то конъюнктурных споров, где вот уже, так сказать, на уровне толкования такого вульгарного слова демократии происходят уже какие-то, значит, другие процессы, а это-то очень важная вещь, тут с Новгородом-то что самое интересное произошло, что они там где-то в 1136 году очередного своего князя, потерпевшего поражение в битве уждановой Ждановой от Владимира Владимирцев они его прогнали. Он свою миссию не выполнил. Значит, довел Новгород, что называется, до Ручки. И вот эта дата считается началом именно существования Новгородской республики, когда миссии или положение князя меняются существенно. Отныне он приглашается в город после подписания определенной там, уставной грамоты, значит, договора, и осуществляет вполне конкретные определенные компетенции, значит, вершить суд и безопасность, охрану. Там. Дальше мы примеры, пожалуйста, видим и Александра Невского, там первую очередь, да? но это была, что называется, корреспонденция княжеской власти с институтом местного самоуправления республиканским по своему устройству. И в общем-то вот через того же Александра Невского видно, что это могло, могло очень действенно, эффективно существовать и так сказать. Ко всему но, общему, с одной было... стороны,
0: да, Армен, эффективно существовать, но при этом эта модель, которая присуща, если уже говорить, все-таки да, об этом периоде с северо-западу. Руси, она не приживается В других и и более того Она терпит поражение И ну, таким образом как-то Доказывает свою Историческую несостоятельность на этом этапе
2: но некоторые традиции все-таки при этом, при всем, они продолжились в дальнейшем. И с этой точки зрения я бы не стал бы говорить, что целиком все было отторгнуто.
1: Это, во-первых, как
2: минимум. Да, да, потому что, ну, например, традиция там у Софийских соборов проводить, да, это вот, то есть привязка к совершенно четкому определенному месту, которое абсолютно для всех, условно, там жителей этой местности должно
1: было означать, соответственно, четкое вот такое вот
2: понимание, что здесь... Происходит.
1: Вот как раз, мне кажется, пример того, как условия жизни, характер деятельности, не влияет на социальный облик вот, от сообщества, ну, будем говорить, государства, да, новгородской земли на протяжении там, 300 с. Половиной. 350 лет, немалый срок это все существовало. И смотрите, какие временные отрезки. Там с 1103 по 1478, если уж так быть. Ну, так сравним с 30-летней
2: династии Романов. Конечно,
1: с этой точки зрения. Ну, смотрите, там вот характерного для центра России и южных, тем более земель, значит, землепашество, то есть обладание землей как источника, так сказать, прибыли, ну, нет смысла. Там дворянство в понимании такому московском, и старорусскому в общем-то, не было. Зато были свои сословия, какие-то, которых не было в других краях Руси, сво- своеземцы. То есть, люди, которые жили на своей земле, сами ее обрабатывали, при этом, ну, как угодно, хоть горшком назови, только в печени ставь, значит, крестьяне ли они, или однодворцы, это, так сказать, была прослойка. А вот то привычное, что мы называем бояре, имея в виду, так сказать, московскую жизнь... В дли... Это более дли... позднее уже Нет, представление. Там тоже такое. были бояре. Но бо... они,
2: они не такие были, Конечно, как это тем, это. что мы понимаем. Боярами, да, боярами, прекрасные. Называли,
1: боярами называли крестьян, собственников собственной земли, вот таких вот, которые потом, слово кулак кула появилось, вот, хозяйство крепкое, технические культуры выращивали, значит, занимались оптовой торговлей и прочее. И в этом смысле боярство новгородское уже такое классическое, как знать, да, это, это люди, у которых был больше, в большей степени капитал нежели чем обладание землей. Вот самое интересное тут просятся, конечно, вот олигархи, да? И в этом смысле очень интересно, что вот это вечевое устройство, оно обнимало вот этих вот бояр, жить их людей, то есть обычных каких-то средней руки предпринимателей, ремесленников, вот черными людьми. Вот можно точку поставить вот черный А кто такой черный э, люд в Новгороде? Это ремесленники, купцы, работники, то есть люди пределе, которые вот на то же вечер ходят и там значит, ярко себя, как правило, демонстрируют. Рядовичит. Вот здесь то очень важный момент, который... который Андрей
2: затронул, и который вот все время оказывается на обочине общественного внимания. У нас почему-то вот за последние там, 20 лет стала бытовать точка зрения, что что такое э, русский боярин да, и боярская дума. Это либо Иван Грозный, либо Петр I. До этого ничего не существует. И, соответственно, после Или этого... В промежутке, то, это, да, да. в промежутке тоже ничего нет. То есть вот есть некое такое боярское сословие. Его у нас уже даже умудрились обозвать служивым, хотя это ничего
1: общего не имеет. Изначально абсолютно. Но потом, конечно, это... Нет, рассчитываем. Если, если мы говорим да. вот условно про формирование вот да. этого общественного кластера, нет, выражаясь современно... Запоминается языке, не просто последние, запоминаются те моменты, в которые эту думу... И эту этот институт власти, этот институт корреспонденции или там, значит, соучастие корпорации пытались ликвидировать. В первую очередь, Иван Грозный безуспешно, да. И во вторую очередь, Петр Первый успешно. Тоже, кстати, очень интересно, можно рассказать, какую он, в отличие от Ивана но, Грозного, но самое смешное
2: будет, что не про ликвидацию будет условно вспоминать социум, да, а вот этот вот нашумевший там по кинематографу сюжет рубление там боярских бород. Сама ликвидация-то она окажется на да. обочине общественного ну, внимания. Прежде
0: чем мы до Петра дойдем, все-таки надо говорить, поговорить об образовании общенациональных выборных, да, там, сословно-представительских органов. Это
1: там 15-17 век,
0: Зимские соборы.
1: А, ну да, так нет, как институт управления, как некая, так сказать, механика принятия решений судьбоносных, как правило, вопросов, это все было универсально. Да? То есть мы здесь должны прекрасно понимать, вот есть, растет укрепляется Великое княжество Владимирское, потом с какого-то момента начинает называться Московским, значит, и потом становится центром объединения других княжеств и земель. В нем исторически складываются за эти пару, тройку, сотен лет всего-то, своя знать, своя аристократия, свои бояре, которые суть некая, так сказать, управленческая сеть, так сказать, люди, занимающиеся управлением этого государства. То же самое существует в Твери, в Новгороде свое, понимаете? И в этом смысле это просто не, не автоматически не складывается, не суммируется, это невозможно сделать, да? и тогда получается, что все присоединения в пользу великого князя Московского, они, как бы, так сказать, по остаточному принципу, капают что-то на престиж-авторитет и московского боярства. И просто один пример, выпиющий вот у Каташихина, он написан, когда князю Дмитрию Пожарскому пожаловали чин боярина, это произошло только на следующий день после выборов нового царя, то есть спаситель отечества стал наконец-то бояринам, то во время оглашения этой церемонии был назначен думный дворянин Гаврилова Пушкин, Который отказался это делать, говоря, что мы, Пушкины, по роду своему и происхождению невместно, не, не так сказать, величайвее, чем какой-то захудалый княжеский род пожарских. И где он, ау, кто это такие? Так я ничего читать не буду. Мне это, мне это стыдно, так сказать, вот словами того времени. Вот, оказывается, насколько, так сказать, служба московскому великому князю, а потом и царям, да, почиталась и, и людьми превозносилась, нежели чем. Ну, сейчас мы как вот. Привычно. князь князь он же князь пожарский да так мало ли оказывается вот все эти за уничтожением уделов и мелких княжеских владений это все вот Правильно, они переходят в разряд служилых каких-то людей, которые должны жалования получать, какие-то дачи, как это тогда называлось, а то, что он там княжество Пожарское, это, это все уже в фамилию только умещается. Ну, то они, вот они, о чем они... ты
2: говоришь, это как раз вот трансформация в общественном сознании там в 19-20 столетии, да, когда уже вот формируется, условно, там, выражаясь современным языком, Федеральная элита и региональная. И тут уже вот статус-кво восстанавливается. На тот момент, конечно, вполне себе эта ситуация, она естественная. Больше того, я вот даже могу сказать, если бы Пушкин бы не выступил бы с подобного рода речи, вот это было бы удивительно. Потому что, ну, действительно, а как? Это идет уравнивание элит, а все таки для а Средневековья это, а это вещь это, это
1: вырождение системы, она перестает работать, потому что изначально, когда предполагалось, во всем есть смысл, конечно, что почему Пушкин? Да потому что его отец был там воеводой, да потому что его дед был. То есть, наверное, передалось ему. Кого они воспитают, в первую очередь, навыки, опыты, знания передадут? Да сыну своему и внуку родному. В этом весь смысл, вот это вот домостроевского, так сказать, вот традиционного, так сказать, так я унаследования. Вот, вы, вы, как раз я а хочу, в этой выраж... иерархии это земские
0: соборы, да. они же там, да, входил, значит, представители высшего духовенства, и, собственно, выборные от провинциального дворянства не только ну, верхушки
1: горожан не только ну, верхушки выборные от слободского э, населения значит торгового промышленного купеческого плюс вольные из то есть вот это провинциальное комитет. дворянство там присутствует это конечно вот ну, давай уточним
2: черносотины не в том понимании в каком сейчас
1: не слово черная саха это такой термин налогообложения Значит, Нет, я, я соки, именно поэтому где...
2: упомянул, потому что да, э, не так давно я как раз отвечаю а, ну... на вопрос очередных вот таких вот э, удивительных людей, они же все ссылаются, что вот э, черная сотня, вот чернопаш, да, они вот спасли в ополчении с князем пожарским как раз России. Я вот только по этой причине напоминал. но это не совсем печальное
1: обстоятельство прочтения такого, даже не поверхностного, а по буквам, что либо одну букву из одного слова берешь. Это гримбул вопрос, который так... Трансформировал. Можно вас к
0: Земскому собору
1: вернуться Хорошо, вот к его
0: значению? Иди. Потому что да, там в сознании человека, который понимает, да. что в 1613 году именно Земский собор да, всем миром принимает решение. Так, пригласить
1: ты... Михаила Романова на царское это, это просто как бы самый впечатляющий пример. Ну, вот, да, а да. Ин, э, традиция созыва земских соборов, она была и до этого, и после продолжалась для принятия любого ну, важного на тот момент, касавшегося судьбоносным решением. Кстати говоря, правление Ивана Грозного, начинавшееся светло благородное так сказать, реформистские, как и вестернизации цивилизационный путь, это очевидные вещи, начиналось с созыва Земского собора согласия очень показательная вещь. Там вроде как бы: Что происходит? Ну, вошел в совершенные года, короновался в 17 лет. Все, царь прав, никого не спрашивай. Нет, Иван Грозный как раз созывает Земский собор для принятия. Законодательство для принятия действительно каких-то правовых основ существования общества, сложного, структурно, так сказать, состоящего из разных сословий, и в этом смысле он адресуется к чему? Он адресуется к демократическому институту, который есть суть, представляющий все сословия, но за исключением холопов. Тогда. То есть, людей, которые сами себе не принадлежат, это отдельная тема для разговора, но все свободные люди. Это, кстати говоря, ну, так же, как и в Древней Греции, изъятие всеобщей демократии, которая на рабов не распространялась, так и тут. — Ну, кстати, последний земский собор в стране
2: произошел без малого сто лет назад. То есть, нельзя сказать, что это там, условно, 1613 год, и на этом все история закрывается. Нет, 1922 год, Приамурский земский собор, вот, как Андрей сказал, действительно, вот туда вот все возможные слои общества, все возможные общественные кластеры кластры. Это в очень этом интересный
1: участие. пример. Ты просто уточни, потому что я думаю, что не, не все даже поняли, о чем идет а, речь.
2: Ну, как известно, у нас гражданская война и на Тихом океане заканчивается. Вот Владивосток ⁇ это последняя точка, где условно еще были, как они сами себя называли, антибольшевистские силы. И для того, чтобы... Вполне легально. Да, вполне легально. Для того, чтобы показать, что они являются частью исторической русской государственности, они... Вот такой Преамурский земский собор, который постановляет, что все права на русский престол принадлежат династии Романовых. И вот тут, кстати говоря, случилась потом поразительная казуистика. Как известно, большевики, изгнав всех, так сказать, океанами в эмиграцию, то ли забыли, то ли не захотели ликвидировать постановление земского собора, когда вот в 1992 году распадается Советский Союз. Часть, часть иммиграции говорит, позвольте, но мы же приняли решение в 92-м году, и давайте его исполнять. Не
1: в 92-м, а в 22-м. Да, в
2: 22 И я помню, что там, по-моему, газета «Куранты» поразительно написал: боже ты мой, а ведь действительно-то все права вот у Романовых надсрочных на престол. Если это, надо
1: еще допомнить, что в это время с разрешения с подачи большевиков было так называемое буферное государство, да. Дальневосточная республика, которая от них не на Дальнем Востоке, но и в Забайкале. И, там, и в Сибири существовало, потому что фактически свою власть обеспечить большевики тогда там не могли, и они вынуждены были пойти на компромисс, принять вот такую, так сказать, интересы, выражающие местного тамошнего населения систему, когда существовало вот... Преимущественно ну, тоже парламентская республика. Но там были фракции, там были разные партии, там были большевики, но не только большевики там, в большинстве, как всегда, но факт: вот, это тоже прецедент, да, такого, так сказать, ну, более, что называется, демократического, с человеческим лицом, устройство ну, для большевиков настоящих, искренних и преданных делу революции. Это было, конечно, временная сдача позиции. Вот, в 2022 году это, это будет,
2: в ересь. Да. Давай да. речь называется своими именами. Они-то на этот счет, между прочим, очень жестко высказывали. Хорошо, но...
0: давайте
1: вернемся, все-таки да,
0: из 20 Я понимаю, что эти года были. Это ближе. Просто очень
1: хороший пример того, что традиция жива, а, она, она, она
0: традиция это традиция. Но все-таки тут же надо отметить: при том, что ну, вот, да, примерно да, там, на, до начала 17 века, что в России, что в Западной Европе примерно одинаково все развивалось. И вот тут начинается да, такое yeah, расхождение. Да. Да. Да, там, в Западной Европе буржуазные Благодаря революции, там, представители вот эти представители представительные учреждения превращаются в общенациональные выборные парламенты, а кто-то у нас, собственно, Петр Первый засыпает. завершает. Ну, кто-то же должен да. но... завершает
1: всю эту вольницу и вольницей ее назвать сложно ну, я было. Сейчас тому понятно. Времени, кавычках, да, да, но да, но понятно. Но... Да. Почему? Вот он же в был...
0: становится российской он, империей. Он собственно. же
1: действовал логично и у него меньше всего в его решениях было, но ну, вот это как это субъективизм и волюнтаризм, который вот-вот не нравится мне эта группа да, вот, Все было подчинено, так сказать, идее эффективного управления. И в этом смысле на что думу Боярскую сменили? На правительствующий сенат. Там, кстати, слово тоже из, из лексикона парламентаризма. А функции это управленческие, исполнительные. То есть, это прообразы правительства. Тем более, он часто был в отсутствии. Тогда, вот, в 711-м, он как раз в Пруцкий поход неудачный уходил. Вот на место себя оставил, так сказать, для решения текущих дел в ежедневном режиме неких, так сказать, сенаторов департамент. Вот, заложил основы, так сказать, более-менее современной системы. А в боярскую думу он, он ее вот действительно высу... засушил, э, свел на нет перестав производить назначение туда, потому что за убытием персоны, так сказать, должен был последовать всегда царев указ, по которому, значит... — Выступает вот, следующий. — Конечно, старший Шуйский умер боярин, значит, вот в роду Шуйских всегда много, значит, вот следующий или брат, или сын, а тут, значит, пусто, никаких назначений, и дума это просто вымирает, хотя последнее... — Кстати, чиновники потом взяли
0: и современные некоторые очень пользуются хорошо И очень, вот, в отличие от
1: Ивана Грозного, который пытался казнить, да не переказнил, да потому что, ну хорошо, он свел количество бояр в доме там до 10 голов, так сказать, которые, что получается, не дорубил. А потом при этом сам туда же назначал, имея на то полность, естественно, ну. домных дворян. Так вот, кстати говоря, там и Борис Гудунов появился наверху, потому что он был думным дворянином, в думу назначенным вот царевым указом. Была категория окольничьих. Вот слово, кстати, этимология слова окольничий, ну, но она, так сказать, известно, да, это то, что около царя, да, около. То есть, заведомо, так сказать, человек в советниках, в каких-то, так сказать, специалистах, да, каких-то управленцах пребывающих, он э, не боярин? По титулу своему, и, как правило, не князь, но окольничи это понятно, что это их числом-то меньше всегда было, чем бояры, и тем более князей от 6 там, до 10 человек, которые всегда были членами Боярской думы. И вот это очень интересная вещь, потому что в начале века, в котором жил Иван Грозным, два Боярина, значит, при нем 10, потом это количество увеличивается, а в XVI веке, в последний, так сказать, период, уже перед Петром I, его старший брат Федор Алексеевич, значит, увеличивает это число. До 176, то есть он пытается значит, опираться на этот коллегиальный орган. Одновременно с этим, и в этом основное деяние Федора Алексеевича, царя, который 6 лет правил, всего, к сожалению, умер Молодым совершенно человеком Это отмена местничества Вот Моя история про Гавриила Пушкина И Пожарского, это вот как раз торжество Местничества, когда Занятие той или иной должности Важнейшей, какому-то приказом Командовать и прочее, определялось не Умениями, навыками и способностями Человека, а тем, что Да мы, Адоевские, завсегда там, Воеводами были, да мы Меньше, чем дивизии, командовать никто Никогда, что у нас. Да, 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 нет, ну, ну, но, кстати, это это потом
2: еще в 19 веке, когда вот у нас э, случится рассвет э, славянофильства в стране, вот это же еще Петру Первому припомнит, что как так ты, по сути дела, э, ликвидировал традиционные все русские устои принес сюда какую-то непонятную там... А в чем устои?
1: Это очень удобно прикрываться, значит, заслугами предков, и заслуги-то, в общем-то, уже на протяжении того же 17 века, особенно в смуту, мало кто мог бы предъявить, кроме того. Уже пожарского, кстати. И
2: произведённого, да. по сути, да, дела. время <звы> первой части изменили. нашей программы
0: подошло к концу. Я предлагаю уже со следующей все-таки частью перейти к Екатерине II, где да, там многое делалось, попытки удачные, неудачные. Но давайте подробнее об этом уже в следующей части. После новостей я напомню Андрей Светенко, Армен Гаспарян и Гиа Саралиц в студии Вестефа. Вопросы истории.